0: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Николай Сванидза, историк и журналист в студии Радио Комсомольская Правда. Начинаем. Обсуждайте главные темы этой недели. И среди первых и основных тем это, конечно, тема с вопросом, должна ли Россия ехать на Олимпиаду под нейтральным олимпийским флагом, если допинговый скандал не закончится. Эта тема уже муссируется больше года. На прошлые Олимпийские игры, которые в Бразилии прошли, нас почти половину нашей сборной, как вы помните, не допустили. Сейчас Всемирное антидопинговое агентство на заседании 16 ноября отказалось восстановить в правах российское антидопинговое агентство, которое называется «Русада». Таким образом, решение о несоответствии «Русада» от 2015 года оставлено в силе накануне Олимпиады в Пхенчане». Председатель этого комитета по соответствию ВАДа Джонатан Тейлор на заседании напомнил, что Россия до сих пор не решила вопрос с закрытыми городами, куда не допускают международных инспекторов по допингу. Помимо этого, Москва продолжает отрицать выводы ВАДа о том, что Минспорт вместе с ФСБ создал систему массового употребления допинга для российских спортсменов. Николай Карлович. Поедем на олимпиаду вообще или нет, как вы считаете?
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну, боюсь, что шансов-то мало уже. Хотелось бы ошибиться, и хотелось бы, чтобы этот минимум шансов, он, тем не менее, был реализован, но на данный момент я в это не очень верю. Не, не похоже, потому что э, уперлись и те, и другие, обе стороны, и, и это здесь упорство, оно уже в значительной степени имеет политический характер взаимное, нас по всей видимости не допустят э, под нашим национальным флагом значит единственный шанс который... потому что здесь есть две, э, два условия которые мы не выполняем и не выполним судя по всему первое вообще для нас невыполнимо это признать то о чем вы сейчас сказали а именно что у нас государственная программа допинга существует Там начиная якобы с... Ну я говорю да начиная с сочинской олимпиады это, это пункт обвинения вот мы этого не признаем, потому что в любом случае, даже если она есть, я не знаю, есть она или нет, я, в принципе, готов поверить и в то, и в другое, то что чего же не поверить-то, потому что такие белые пушистые, значит, не, не похожи на белых и пушистых, результаты в Сочи на порядок превосходили результаты на предыдущей Олимпиаде, так бывает редко, это тоже вызвало подозрения, но масса пунктов подозрений, плюс к, у них, плюс к тому у них просто очень много фактов, которые, может быть, мы можем опровергнуть, но пока что не удалось. Значит, но если мы это подтвержда подтверждаем, э, то это значит, что у нас государственная программа. А что значит государственная программа допинга с участием ФСБ? Это значит, что это даже не, не Виталий Леонтьевич Мутко. Потому что Мутко ФСБ у нас не, не руководит. Значит, Это у нас тогда на высшем государственном уровне. Но мы понимаем с вами, что этого у нас признано не будет. Значит, И второй пункт. Мы не допускаем инспекторов ВАДА. В, в наши святая святых, в нашей запечатанной лаборатории, где хранятся у нас, собственно, вот эти пробирки с, с, с биоматериалами. Вот. вот здесь уже у нас оправданий меньше. Чего только не говорили наши чиновники, вплоть до того, по-моему, что это у нас хранится в воинских частях, а мы в воинские части не можем допускать никаких иностранцев. Вот. Короче говоря, это тоже не делается. По всему поэтому нас под национальным нашим флагом российским не допустят, скорее всего, на Олимпиаду. Решение будет приниматься в начале декабря. Это значит, что нам будет предоставлена возможность решить, либо мы вообще не едем, либо мы едем частично под олимпийским флагом. На это мы не пойдем, потому что сейчас слишком жесткие у нас политические отношения с, с западным миром и вообще с миром в целом, надо сказать. И скорее мы не пойдем, чем пойдем на такое э, унижение Плюс к этому даже мы из этого извлечем определенные, я бы сказал, плюсы политические. Потому что, скажем, вот видите, как нам проходу не дают. Вот видите, как нас гнобят. Вот видите, как нас пытаются поставить на колени. Но мы сопротивляемся, мы сплотимся, мы не дадим себя в обиду. И в конечном счете это внутри внутриполитически э, определенным образом пойдет ну, нашей власти даже и на пользу. Я думаю, что, к сожалению, это, пойдет, это, это окончится дикими совершенно последствиями, страшными для нашего спорта. Потому что дело ведь не ограничится Олимпиадой в Пхенчхане. Это, э, это бу будет означать фактически отстранение нас от, от мирового спорта надолго. А это значит, что государство наше, при том, что у нас сейчас денег и так немного. Вот тут вокруг денег, вокруг пенсии уже спор, хватит ли на пенсии. Какой там? Ну, едам...
0: там спор не, никакого нет. Кудрин заявил, все опровергли. Спора никакого ну кто нет. Все?
1: Кудрин тоже не с неба взял. Значит, Скорее всего, именно с неба. Да нет, Кудрин с неба не берет. Значит, поэтому здесь, здесь ситуация сложная. И, и, конечно, вливать государственные средства в то, что не приносит международных дивидендов, медалей, политических очков мы не будем. Это значит будет серьезнейший удар по нашему спорту, в том числе детскому и юношескому. Страшно говорить. Но э, повторяю, кратковременные политические плюсы даже определенные у нас на этом будут. Извините, как <coughs> какие? прошу прощения.
0: Да-да. <coughs> а, смотрите, к пробиркам я так понимаю mm. вообще ни одна страна к своим пробиркам никого не допускает. Ну, насколько мне известно.
1: Нет, а что допускать? Если не требуют, а, я часто требуют потому что потому что. Но
0: очень высокий уровень среди, например, американцев спортсменов, которых уличили в принятии допинга. Да, Однако они не допускают никого. Да, но
1: американских, Америку не спортсменов. Много каких спортсменов уличали. И уличают. И отстраняли, и отстраняют. И рекорды отменяются. Но никого э, на, на, на данный момент, кроме нас, не обвиняют в государственной программе допинга. Вот это обвинение страшное.
0: А давайте послушаем мнение председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева.
2: То, что пишет, является провокацией, которая направлена на давление и на исполком МОК, и на деморализацию нашей команды. Это очевидная вещь. Решений никакого нет. Есть социальная комиссия, которая рассматривает индивидуальные дела спортсменов, которые вот в последний раз дисквалифицировал опять наших лыжников, опять незаконно, опять это противоречит международному праву, потому что их дисквалифицируют не за допинг, а за то, что на пробирках были найдены некие повреждения. Ну, понятно, да? То есть спортсмен сдал анализ, и дальше он не отвечает за пробирки. Но мы должны бороться и в судах, и в Олимпийском комитете, и во всех инстанциях. Ситуация с нашей страной повлекла сегодня широкое обсуждение в мире по реформе антидопинговой системы. Вот на месте России сейчас может любая страна оказаться. Я со многими международными функционерами общаюсь. Сейчас наезд пошел на Китай. На другие страны. Копают под всех. Почему? И в пользу кого? Надо смотреть, кому выгодно. Англо-саксонское лобби. Кто защищает паралимпийский международный комитет в деле против наших паралимпийцев? Британская компания. После чего это началось? После того, как Лондон проиграл нам, России, право проведения чемпионата мира 2018 года.
0: Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту, с мнением о том, что надо винить англосаксонцев. Это ну, их лобби.
1: Это, ну, это смешное обвинение англосаксов, что он приходит на национально-этнический уровень, что ли? Ну, он просто так выразился вот, человек. Да вот Это популярно. Он не просто так выразился. Он, об, он об, обдуманно выразился. Он вообще политик, нужно говорить то, что думаешь. Англосаксонское это что? Значит, а, а, значит есть отдельно германская, есть отдельное, я не знаю, франко-итальянская, романская, есть англосаксонская. Ну, смешно слушать. Вообще, вы знаете, когда ловят, это плохо. Вот а, там все нарушают, одного поймали, поманили к себе пальцем, говорят, плати штраф. А он говорит, да ну все же нарушают. но ну, все нарушают, но ты попался, милый мой. Значит, вот в данном случае, к сожалению, судя по всему, мы попались. Это очень плохо, но еще хуже, повторяю, то, что ловили китайцев, он говорит, сейчас на китайцев. Да разве сейчас на китайцев? Да к китайцам давно уже претензии. А какие были претензии там к целой еще, уже такой страны-то нет, ГДР, Германская Демократическая Республика. Какие были претензии к их плавчихам? А какие были претензии еще до обрушения советской системы к болгарским штангистам, которые были вообще номер один в мире и опережали нас некоторое время по тяжелой атлетике? Но сейчас я повторяю еще раз, самая главная претензия к нам не то, что спортсмены, а то, что государство. И то, что действительно спортсмены не отвечают за пробирки, это правда, но это нехорошо, это плохо. Вот нам это и говорят. Пробирки, ребята, поцарапаны, значит, в них кто-то влезал. И эти кто-то были не спортсмены.
0: То есть вы говорите, вы согласны с тем, что спортсмены в нынешних реалиях спортивных действительно все,
1: Принимают допинг. Я не знаю, я не имею отношения к этому, но, насколько мне известно, сейчас без фармакологии сложно. Другой вопрос, какая фармакология запрещенная, разрешенная, и, и все-таки с этим нужно бороться. Это все что, это все равно, что сказать, что нельзя прожить жизнь, не нарушая законы, но это не значит, что мы должны поощрять нарушение закона. Если ты попадаешься за нарушение закона, извини. Иван Панкин историк-журналист
0: Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». На две минуты прервемся, после этого продолжим.
3: И на неделе. Товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Картина недели.
0: Иван Панкин и Николай Сванец, историк, журналист в студии Радио Комсомольская Правда. Продолжаем. Вот мы чуть-чуть не закончили, конечно. Николай Карлович, вы. Вкратце сказали о том, что мы не поедем под нейтральным олимпийским флагом на Олимпиаду вот в Пхенчане. А как
1: вы считаете, почему не поедем? Почему спортсмены должны страдать? Они столько готовились. Спортсмены действительно пострадают очень сильно в результате всего этого. Я думаю, что им наше государство материально компенсирует эти страдания. Насколько можно компенсировать человеку потерю карьеры профессиональной, то есть значительной, значительной части жизни. Тем не менее материально компенсирует. медаль конечно, конечно, Да, абсолютно. Тем не менее материально постараются это компенсировать в достаточно широких объемах, чтобы не было шума, ропота в, в элитной спортивной среде. Чтобы все говорили, да, не поедем, мы, мы вот такие, мы под олимпийским флагом выступать не будем. И действительно не будем. Об этом уже сказал президент Путин, это уже достаточно очевидно, уже предупреждение было сделано. А если найдутся те,
0: кто все-таки решат поехать, Я они дум... будут признаны предателями?
1: Я думаю, что да. Так или иначе, они будут признаны предателями, поэтому для этого им понадобится очень эм, серьезная, не знаю, что. Ну, с одной стороны, сила воли, с другой стороны, готовность уехать из нашей страны. По всей видимости.
0: Понятно, к другой теме. Треза Мэй обвинила Россию в угрозе мировому порядку. Ну, вообще, это такая стандартная тема. Мы время от времени берем вот такие заявления совершенно представителей совершенно разных стран. Вот премьер-министр Великобритании. Мэй в очередной раз целое выступление, поступило, целое выступление посвятило как раз тому, что обвиняла Россию. Давайте послушаем, что конкретно сказала госпожа Мэй.
4: Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии вечного противостояния. И в то же время мы также хотим взаимодействовать. Многие из нас смотрели на пост Россию с надеждой, потому что мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет отвечать интересам Великобритании, Европы и мира. В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия имеет возможности для того, чтобы играть жизненно важную роль в укреплении международной стабильности. Россия может, и я надеюсь однажды, выберет другой путь. Но пока этого не произойдет, мы будем действовать вместе для того, чтобы защищать наши интересы и международный порядок, от которого они
2: зависят.
0: Но это была лирическая часть выступления премьер-министра Мэй, а я сейчас скажу конкретику. Так вот, она обвинила нас в том, что мы пытаемся влиять на выборы и военизацию информации создаем, так называемую, через использование фальшивых новостей, чтобы посеять раздор в демократическом обществе. Ее слова приводит газета «Гардиан». Согласны с Мэй или нет, Николай Карлович?
1: Нет, тут при чем здесь согласен с Мэй или нет? Здесь просто нужно отдавать отчет в том, что происходит в мире. Дело не в том, кто с чем согласен. Значит, э, надо понимать просто, каково отношение сейчас к нашей стране в значительной части мира. Отношение такое, что мы нарушили мировой порядок, присоединив к себе Крым, что мы нарушили мировой порядок, затеяв бучу на Украине, что мы поддерживаем кровавый режим Асада в Сирии, что мы вмешиваемся во внутренние дела других, причем великих держав, пытаясь, значит, повлиять на результаты их выборов. Вот что нам инкриминируют. Это очень серьезные обвинения. Контраргументы, естественно, у нас имеются, но я не буду их повторять, потому что они каждый день, по, по, по много часов повторяются на федеральных телеканалах, их все знают. В общем, э, тут что там говорить. А вот то, что я сейчас сказал, это отдают все в этом отчет далеко не все. Что таково сейчас положение нашей страны в мире. И союзников у нас крайне мало. Э, потому что считать, что Китай наш союзник, это не вполне верно. Он союзник только самому себе. Э, считать, а, а больше других-то у нас и нет. Э, Белоруссия даже Крым не признала в составе Российской Федерации, что Венесуэла и остров Науру, это, это очень, у нас сейчас очень жесткое международное положение, поэтому то, что сказала э, госпожа Мэй, она это сказала, исходя, по-видимому, из своих внутриполитических э, каких-то э, целей, потому что у нее сейчас внутриполитическое положение достаточно стрёмное, но это не в этом дело, нас это не должно вдохновлять, есть Мэй, не будет Мэй, будет кто-то другой на ее месте. Это, это, это Великобритания. У них премьер-министры меняются достаточно часто в соответствии с законами э, Британии. Вот. А вот что там такое отношение к нам, что говорить это про нас ей политически выгодно... Вот это в этом мы должны отдать себе отчет. Но ведь доходит до смешного.
0: Не так давно Испания заявила о попытках России повлиять на результаты выборов, выборов вот когда Каталония отделялась Знаете, Дело от в том, Испании. что мы, может
1: быть, считаем это смешным, а они не считают. А что в этом смешного? Если, если, если они приводят какие-то факты, какие-то русские хакеры туда-сюда, им это не кажется смешным. Понимаете, если бы мы, представьте себе, что мы бы приводили примеры, а мы это делаем часто. Мы же говорим о попытке оранжевой революции в нашей стране. Пятая колонна, на нас влияют из-за границы, и нам это не кажется смешным. Вот точно так же им не кажется смешным наше влияние. Uh -huh.
0: То есть и хакерская атака на Минобороны Дании и немецкого Бундестага, это тоже никому не кажется смешным. 혼, да? не,
1: им, это, им это смешным не кажется.
0: А Давайте послушаем моего коллегу Аббаса Джуму, политического обозревателя комсомольской правды, что он думает по поводу заявлений Мэй.
5: 14 ноября на банкете лорд-мэра лондонского Сити выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. А вчера состоялось публичное выступление Хиллари Клинтон – Первое после президентских выборов в 2016 году. Главной темой их спичи стал российский лидер Владимир Владимирович Путин. Вездесущий президент России, под началом которого день и ночь работают русские хакеры, обвивая своими щупальцами демократии западных стран, это уже... Практически фольклор. А примечательно то, насколько идентичными были выступления Мэй и Клинтон. Настолько они были похожи, что создается впечатление, будто бы политики читали с одного листа. «Президент России пытается подорвать свободные общества», — негодовала Мэй. «Его цель — посеять раздор на Западе». «Это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности», — вторит британскому премьеру Клинтон. «Россия сеет разлад в США». То есть совершенно очевидно, поле для обвинений в адрес России и Путина настолько мало, что нескольким разным формулировкам на нем просто не уместится. Вот и вынуждены бедные западные политики повторять из раза в раз одно и то же, теми же словами. А может у них просто такой флешмоб? Абас Джума, политический обозреватель Комсомольской
0: прав. Николай, короче, вы еще спрашиваете, что здесь во всем этом смешного?
1: Нет, а я не спрашивал, что здесь смешного. Вы сказали, а
0: что? Ничего смешного? тут Нет,
1: это это был риторический вопрос. Значит, я повторяю, а что смешного? А что смешного в том, что мы считаем, что в наши дела вмешиваются? А что смешного? Но вмешиваются ведь. Вот, вот, пожалуйста. Значит, не смешно? Вот точно так же им не смешно, Иван. Вот точно так же им не смешно. А вас, а вас не смущает то, что действительно одними и теми же словами, как говорит Абаз Джума, бедные западные политики, я не знаю, в чем они бедные, бедные западные политики, а именно, премьер-министр Великобритании, а именно, бывшая первая леди и кандидат в президенты США, а именно, примерно так же думает и иногда говорит канцлер Германии. Примерно так же думает и так говорит руководитель Франции.
0: Канцлер Германии, кстати, говорит все меньше и меньше, заметьте.
1: Это просто занята собственными Меркель, делами. нет. Вот она вот год назад, еще год назад. Вы считаете, в... вы считаете что она сейчас резко нас полюбила и путин? Не то, чтобы полюбила, нет. но
0: как-то к нам остыло, мне кажется. Ну
1: не то, что остыл. Я вас уверяю, она думает точно так же. Я помню, это, два это... года назад, год назад, это... просто
0: в новостях постоянно. Меркель и про Россию, Меркель и про Россию. Сейчас уже вот что-то и надо это не вижу, значит, Меркель что она по-другому
1: по думает. Мы еще недавно читали, что она вообще наш, наш главный враг Теперь вот пожалуйста, мы что-то сказала и опередила ее Или мы вмешались в, в ее выборы В, в, ее этом, выборе, рей, в этом рейтинге а,
0: Она нас на, попросила да?
1: Нет, мы, они нас не обвиняют в том, что мы вмешивались На ее стороне Значит, Вообще нас обвиняют, я должен уточнить Нас обвиняют даже не столько В том, что мы вмешиваемся на чьей-то стороне Сколько нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся Для того, чтобы внести общую смуту В внутриполитическую ситуацию Показать, что эти западные выборы Выборы вообще нафиг никому не нужны, что западная демократия – это чушь собачья. Вот главный пункт обвинений. Так вот, я повторяю еще раз, это совершенно им там смешным мне кажется. Если это общее мнение всего западного сообщества, которое, извините меня, примерно в общей сложности 40% мировой экономики, а он больше 40, западная Европа плюс Штаты, а у нас 2% мировой экономики, то это не... То это это то, же что, говорит и то, о сговоре, то, в частности. То, что, да не говорит это о сговоре. То, что это, да, а если сговор нам легче от этого? То, то, причем, причем сговорились не только первые лица, сговорились элиты, сговорились средства массовой информации. Это не повод для смеха нашего, к сожалению. Совсем не повод. А какой мотив у России вмешиваться? А причем, причем какой мотив? Я не знаю, какой мотив. А какой мотив у них, у них вмешиваться в наши дела? Вот такой же мотив и у нас. Мотив мотив тот, обратите на нас внимание. Мы хотим поставить у власти там режимы, которые нам были бы, по нашему мнению, выгодны.
0: Иван Панкин и Николай Сванец. прервемся на 4 минуты, после этого продолжим.
3: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели.
0: Иван Панкин, мой коллега Николай Сванидзе, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Сейчас будем говорить про иностранных агентов. Государственная Дума подготовила поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят признавать отдельные СМИ иностранными агентами. Для начала предлагаю послушать
6: справочный материал. Справка
3: на радио «Комсомольская
6: правда». В законодательстве понятие «иностранный агент» появилось еще в 2012 году. Оно касалось некоммерческих организаций. Теперь это касается и средств массовой информации. Медиа признается иностранным агентом, если находится или зарегистрировано за рубежом, а также получает деньги или имущество от иностранцев. Каждая публикация такого СМИ должна иметь пометку «выпущена иностранным агентом». Они должны регистрироваться в Министерстве юстиции и каждый квартал предоставлять отчеты своей деятельности, в том числе и финансовые. За уклонение от регистрации на агента грозит штраф до 300 тысяч рублей и принудительное включение в реестр Минюста. Кроме того, по закону допускается ликвидация той организации, которая не предоставила государству всю необходимую информацию. Решение об этом принимает суд. Николай Карыш, ну, конечно, вы знаете, что
0: все это ответные меры Госдумы на притеснение телеканала «Раша Тудэй» и агентства «Спутник» в США. Как вы считаете, мы правильно поступили, вот эти зеркальные меры, они адекватные? Нет,
1: они неадекватны. Значит, с политической точки зрения мы можем говорить, что правильно или неправильно, но с моей точки зрения, как журналиста и как гражданина страны, это абсолютно не зеркально. Потому что я не готов здесь. Я например, осуждаю действия в отношении канала Раш-Туды. Со вносит... стороны американцев. Со страны американцев, да, сразу угу. выносим за скобки. Просто, если кто не знает, Russia Today — это
0: российский телеканал на русском языке, э, который вещает за рубежом. Ну и в России тоже его, конечно, можно посмотреть.
1: Да, я считаю, что это было совершенно избыточно, ни к чему, и это только, с... и это только портит ситуацию. И вообще, любые, любые притеснения в отношении СМИ, на мой взгляд, они, они вредны. Они действуют в соответствии с законом, если мне память не изменяет, американским 1938 года, который был принят вообще против возможного влияния на Америку стороны нацистских гитлеровских средств массовой информации. Надо сказать, что никто за весь отчетный период, включая времена макартизма страшные достаточно, в 50-е годы, ни один журналист не был лишен профессии, ни одно средство массовой информации в Штатах за все эти десятилетия не было закрыто. Кстати, телеканал «Раштудай» тоже не будет закрыт. У нас закон об инагентах, он только называется так же, как американский. На самом деле он гораздо жестче. Именно поэтому ситуация не зеркальная. У нас э, телеканал, средства массовой информации, можно запретить ему вещать на, наш, на нашей территории. Я боюсь, что это будет сделано. Кроме того, если там принимается решение о телеканале Russia Today, повторяю, я осуждаю это решение, но который государственный, российский, субсидируется из государственного российского бюджета, то у нас приняли решение в отношении не только государственных СМИ, и, и будет приниматься это решение, потому что уже звучит там CNN, который государству американскому не имеет ни малейшего отношения, частный канал, ни одного доллара там нет из американского бюджета. У нас принимается решение в отношении всех иностранных. Америка — это не вся за заграница. И Россия, это не вся заграница для Штатов. И мало того, не только иностранных, в отношении наших собственных. То есть любое наше СМИ может загреметь под фанфары, потому что там будет найден какой-нибудь доллар или, или, или что-то там, фунт иностранного, э, или юань иностранного финансирования. А найти его можно всегда. Потому что у нас, в этом смысле, возможности у нашего государства по поискам подобных вещей неограничены. Поэтому меня, честно говоря, пугает. Мало того, что меня еще пугает. Меня пугает то, что началось это все с НКО иностранных агентов. А что такое в нашей стране? Вообще слово «агент» в английском языке, оно не имеет такой негатив, такого негативного значения. Слово «агент» — это как бы проводник.
0: Но вошло оно в обиход именно под таким понятием. Оно, так, это агент
1: нет. в английском языке — это проводник чего-то. У нас агент, хотя есть там, там налоговые там, службы, агенты там, и так далее, но у нас, тем не менее, вот спроси рядового человека, агент — это шпион. Значит, поэтому, когда у нас кого-то объявят иностранным агентом, это значит, что он диверсант. Сразу хочется позвать э, э, кого-нибудь из ФСБ и скрутить его втроем. Значит, поэтому, если человек по закону должен носить на лбу клеймо иностранный агент, ну как может работать там, скажем, социологическая служба? Вы знаете, я иностранный агент, ответьте на наш вопрос. А так именно работает там, скажем, служба Левады. Многие другие. Мемориал. Уважаемая организация, которая замечательная, гуманистическая, с великолепной репутацией, которая, которая работает с клеймом иностранного агента. Вот теперь это клеймо переходит на средства массовой информации. Следующий этап, и это предложение даже было высказано в Совете Федерации одним из сенаторов, использовать это в отношении физических лиц. Физическое лицо, иностранный агент. Это уже 30-е годы. Это уже, это уже большой террор. — Намекайте на
0: репрессии 1934 1937
1: -го, -го годов. — да? имею, Я имею в виду репрессии вообще всех 30-х годов, на самом деле и до, и после. Но, но особенно в 30-е годы иностранно, Ну что такое иностранный агент? Шпион, диверсант, шпион сразу в 11 иностранных разведок, 10 лет без права переписки. Понимаете, это, это все кажется нам таким ретро. А на самом деле, вот когда это приходит в твою жизнь сегодня... Здесь и сейчас это производит сильное впечатление.
0: Ну а как еще, скажите, пожалуйста, Николай Карлович, мы должны были отреагировать на репрессии в отношении телеканала «Раштудэ» и агентства «Спутник». Ну, когда, извините, вот это... Макрон не допускал на свою пресс-конференцию телеканал только потому, что говорил, это, знаете, это фейковый телеканал,
1: с фейковыми новостями. Понимаете, я не знаю, как насчет, во-первых, репрессия, слишком сильное слово пока что. пока что. Пока что пока что, еще никто не репрессирован, и репрессиями это назвать нельзя. Я повторяю, это избыточная мера в любом случае. Но э, это называется бомбежка Воронежа в ответ, потому что в ответ на меры неадекватные, на мой взгляд, из, я бы так сказал, неразумные, вот так вот, неразумные в отношении Russia Today, мы, мы как будто мы этого ждали. Мы радостно принимаем меры в отношении наших собственных средств массовой информации. Вот это мне представляется неадекватным.
0: Давайте послушаем мнение Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today.
4: Очень жаль, что лес рубят, щепки летят. В данном случае лес рубят на Капиталистском холме, там в Америке никак не разберутся, кто у них больше главный, Трамп, или те, кто против Трампа, и строят друг другу козни. А щепки летят у журналистов, и у наших журналистов, и у не наших журналистов.
0: Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Раштуды, Николай Карлович, вам слово.
1: Маргарита Симонян – блистательный журналист и менеджер, очень ее уважаю люблю, люблю. Вот, но, естественно, она рассуждает своей позиции. Лесто рубят на капиталистском холме, а щепки летят здесь тоже. Причем гораздо больше, гуще и тяжелее щепки летят, чем там. Поэтому от того, что у нас принимаются такие законы, Марго Марго Симоньян и телеканалу Арти э, э, легче не будет. А нам будет тяжелее. Но смотрите, ну а что промолчать? Опять снова здоров Иван, понимаете? Ну что Ну нет, давайте не будем молчать, давайте разбежимся и ударимся головой об стену. Вот, нет, вот, вот, я как раз таки вот, отступать
0: вот, не призывал. Вот, вот
1: там наши. Нет, а я. Нет, вы предлагаете наступать. Вот я, я вам предлагаю, предлагаю отвечать. Вот, вот, мы, вот, вот мы так вот не и отвечаем. Наступать, вот не мы,
0: убегать, а отвечать. Вот мы так
1: вот и отвечаем. Если нас там обидели, давайте мы разбежимся и ударимся головой об стену. Пустим от этого будет хуже. Хуже будет нам. Хуже будет нам. Потому что это ударит по нашей информированности, по нашим средствам массовой информации, по возможности наших людей получать объективную информацию, объективный анализ. Вот почему это ударит. Это ударит по нашим демократическим конституционным ценностям. Вот этого я боюсь.
0: Ваша любимая тема, касающаяся Бориса Николаевича Ельцина. Ну, ввиду хорошего отношения, я имею в виду, конечно. Как раз 15 ноября в 1991 году Президент на тот момент еще РСФСР Борис Ельцин подписал пакет из 10 указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике. Непосредственной точкой отчет самих реформ принято считать 2 января 1992 -го года, когда был опубликован указ президента о либерализации цен, к чему пришла экономика страны за четверть века, как
1: раз и рассуждали эксперты на этой неделе, вот вы что скажете, к чему пришла ваше ну, мнение? Она пришла, во-первых, к тому, что мы были спасены от голодной смерти, тогда, когда были приняты эти решения. Понимаете, дело в том, что все исторические события нужно воспринимать и рассматривать в историческом контексте того времени, значит, а Контекст того времени был такой, что есть было нечего. В магазинах были пустые прилавки. Деньги не стоили ничего. Нас в этом смысле только Зимбабве э, превосходит. Не было Вы денег. Вы имеете в виду тогда, в да, году? Не было денег, и купить на эти деньги было ничего. Я рассказываю иногда студентам историю, как я... Про магазин молоко. Про, про магазин молоко, в котором не было молока, и про поездку по школьному обмену. Я в качестве взрослого поехал, работал тогда в Академическом институте в Штаты, и молодой человек, 17-летний школьник из Новосибирска, зайдя в магазин в Филадельфии и увидя э, отдел, где продавались джинсы, упал в обморок, принял горизонтальное положение, потому что он не мог себе представить свободную, свободную продажу джинсов в магазине. Это не вписывалось вообще в его жизненный опыт. Понимаете, не было ничего. Вот это, то, что сделал Ельцин с Гайдаром, они в этом смысле спасли страну. Сейчас мы можем говорить про это все, что угодно. Нужно было так, нужно было эдак, а тогда очень хотелось кушать. И вот от голодной смерти спасли. После этого был целый ряд э, этапов реформ, за которые на самом деле ни Ельцин, ни Гайдар никак ответственность не несут. Потому что тогда была вообще у нас другая система государственной власти. Тогда нельзя было дать указания Государственной Думе, а сначала Верховному Совету принимать те или иные законы. В Государственной Думе лидировали и контролировали ситуацию коммунисты, и они делали то, что соответствовало их представлениям о прекрасном. В последние годы принимаются вообще совершенно, сказать, в другом направлении. Сейчас экономика у нас одна. Цена на нефть, которая тогда была там 8-10 долларов за бочку, потом в первые годы нашего, нашего столетия доходила до 150 долларов за бочку. А сейчас там сколько? 70, не помню, 60. А, а при Ельцине было 10 а доходило до шести, понимаете? Сравнивать ну, невозможно. У 25 лет прошло все. Да, Говорит, сра... сравнивать невозможно. Но повторяю, тогда наша экономика стала реальной, наш рубль стал конвертируемой валютой, и, в, и на прилавках, и в магазинах появились товары и продукты.
0: Я уточню, вы считаете, что это было правильным решением именно тогда, но не в целом, если смотреть на это
1: вот 25 лет спустя? Нет, именно тогда и в целом. У нас просто, ну, Если бы мы все тогда перемерли с голоду, это было бы правильно в целом или неправильно? На мой взгляд, не вполне правильно. Зачем вводите в людей в заблуждение, пишут нам, дефицит продовольствия был сделан искусственно либералами. Какие либералы, друзья? Либералы позже появились. Тогда не было никаких либералов. Только что КПСС ушла от власти. КПСС прекратила руководить страной в 1991 году. Какие либералы? Август 1991 -го года, путь, после которого власть переменилась. Вот тогда пришли либералы. Поэтому не нужно нам тут вешать лапшу на уши.
0: Иван Панкин и Николай Сванедзе. Продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
5: Картина недели. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
3: Глядя
5: в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому
3: времени. Картина недели Иван Панкин
0: и Николай Сванидзе, известный историк и журналист. Продолжаем у нас финальная часть нашей программы на это воскресенье. Николай Карлович, вот меня обвиняют в том, что я прячу сообщение от вас. Товарищу Панкину от Константина Сурала, что же вы прячете? Мое сообщение. Спасибо Николаю Карловичу. Тут, если выше посмотреть, вас благодарят за то, что, верно, голод был бы, Константин. Это к теме о том, что 26 лет назад... 26, 26 же, да? 91-й год. Ну, Ельцин подписал закон... Начало 92 27, да, Ельцин подписал закон о переходе к рыночной экономике. Да, друзья, вы можете написать WhatsApp и Viber, номер единый плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Сейчас предлагаю поговорить о, о том, что, как вы считаете, Николай Карлович, а не признаны ли Россией непризнанные республики? Это я к чему. А, накануне... Владимир Путин связался с главами ДНР и ЛНР. И поговорили они о том, что необходимо обменяться пленными с украинской страной. Значит ли это, что действительно нашей страной эти непризнанные республики
1: признаны? А, де юра нет. Ни в коем случае. Но если сам Путин ведет с ними переговоры. Вот тем не менее, де юра нет. А, де факто не то, что признаны. Мы их... Понимаете, у нас здесь позиция такая. А... «Побегай на перегонки с моим меньшим братом». То есть, что говорит Украина и что говорит Запад, который... У нас же фактически три стороны участников Минских соглашений, да? Значит, это Путин подпись, это Порошенко подпись, и это представители западного сообщества подпись. А плюс к этому, значит, идет, идут, просто, идут просто фамилии руководителей ДНР и ЛНР, без всякого указания их должностей. Потому что у них формально в глазах международного права никаких должностей нет. Они никто. Но мы-то хотим, чтобы Украина имела дело с ним. Мы хотим поставить их вровень с Украиной. Вот пусть они разбираются. Не с нами давайте разбираться. Мы вообще ни при чем. Мы, Россия, нейтральная страна. А вы разбираетесь с ДНР и ЛНР. А мы, как бы так же, как и Запад, посредники. А Украина и Запад говорят другое. Нет, ребята, вы не посредники. Вы участники на стороне ДНР и ЛНР. И они ваши куклы. А вы кукловоды. И разбираться мы будем с вами, а не с ними. Потому что как вы скажете, так они и сделают. Вот Путин, следуя своей политической логике, она с позиции, с точки зрения Кремля, абсолютно состоятельна и разумна, он им, говорит, он им звонит и говорит, ребята, вступайте в переговоры с Украиной. Не Украине мы даем понять, вступайте в переговоры с ними, не с нами, с ними. Вот ведь, кстати, что касается миротворцев, это главный пункт противоречий. Дело в том, что вот эта линия разделения, мы считаем, что линия разделения, это, линия, это граница между Украиной и ДНР и ЛНР, а Украина и Запад считают, что такой границы вообще нет что это все Украина, а линия разделения – это российско-украинская граница. И вот там должны стоять миротворцы. Именно там мы, конечно, против этого, потому что если э, встанут миротворцы на российско-украинской границе, то наши ребята, э, отпускники и противозаблудившиеся, перестанут попадать на территорию э, ДНР и ЛНР, и, э, и судьба этих двух э, самопровозглашенных республик будет очевидна в течение недели. Поэтому мы на это пойти не можем, мы не можем их отдать. Это будет для нас потеря лица и большое, большое политическое поражение. И вот вокруг этого именно идут игры. Мы за то, чтобы ДНР и ЛНР были не де юры но де-факто субъектами международных отношений, а Украина и Запад, за то, что субъекты в данном случае мы, а они наши куклы. Компромисс когда-нибудь будет найден, как считаете? Пока что он не просматривается, честно говоря, и это делает ситуацию... В, на Украине очень тяжелый. Ну, смотрите, но ну, Путин-то открыто звонит. Представил, а вот причем не все открыто? Ну, открыто ДНР, а, в глазах мирового сообщества это еще подтверждает, что они, наши, что они наши куклы, потому что, значит, мы провели кремлевскую связь. Он же не по мобильнику звонит. Мы, 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 мы провели, да, кремлевская связь, да. Конечно, мы провели кремлевскую связь в ДНР, ЛНР. Если мы провели кремлевскую связь, значит, он звонит как фактически, он звонит им как, как губернатором российских областей. Другой вопрос, что он по, по форме говорить с ними по-другому, и мы говорим, мы не можем давать им указания. Но все знания у нас в кармане. Мы их поддерживаем гуманитарно, оружием, боеприпасами, людьми, воинскими формированиями. Но как... это
0: не доказано.
1: Но это понятно, понимаете? Дело в том, что если, если, если нечто похоже на слона и пахнет как слон, и издает звуки как слон, и ведет себя как слон, то, скорее всего, это слон. Я не хочу проводить другой пример с другой субстанцией, о которой обычно идет речь в таких случаях. Вот, поэтому э, ясно, что не доказано, но всем понятно, что мы, что мы не вмешиваемся в э, дела международные на выборах, тоже формально пока что не доказано. Что, что у нас не было допинга, это тоже формально пока что не доказано. Тем не менее, все мировое сообщество в этом убеждено. И в этом большие наши проблемы. Но мы же этого не скрываем,
0: делаем это открыто. Что именно? То, что Путин звонит. Ну, Путин ДНР, звонит, это открыто.
1: Для них это тоже... Даже если он Почему говорит... не скрывает тогда, как считаете? Он не скрывает, потому что именно в данном случае он, он же формально, он же, не, он же им не указания дает, как губернаторам. Он же как бы им выражает просто свою просьбу, да? Он делает им предложение. Ребята, ну вы уж тут постарайтесь. Для того, чтобы это произвело впечатление на мир. Что вот вроде бы, смотрите как, путин с ними на равных. Путин их за субъекта держит. Но, конечно, обмануть этим вряд ли кого-то возможно.
0: Но, с другой стороны, Владимир Путин, может быть, требует от них, чтобы... Вот, друзья, надо бы пленными обменяться. И вообще, ну, не провоцировать ту сторону.
1: Я думаю, что вопрос пленных для нас на десятом месте. месте. Чего вдруг из-за пленных Путин бы стал им звонить. У нас масса других проблем, более серьезных. Что вдруг на глазах у мирового сообщества он бы стал звонить по поводу пленных, причем публично. Если бы его этот вопрос интересовал реально, он бы сделал это не публично, не перед камерами. Ну теперь обсудим тему, которую, я знаю, вы
0: очень хотели обсудить. Это произошло в Крыму, в Ялте. Путин открыл памятник Александру Третьему, самому эффективному и успешному царю. Ну, по мнению Владимира Владимировича, считается, что это его любимый правитель России за всю ее историю. Среди прочего Владимир Путин сказал: Александр III дал, дал России 13 лет мира неуступками. уступками а справедливой и непоколебимой твердостью. Кстати, он специально для этого и прилетел в яхту. Только для этого, чтобы открыть памятник Александру Третьему. Мы с вами, кстати, затрагивали вот политику Александра Третьего. Вы что скажете? Вот он был действительно самый эффективный правитель России?
1: Ну, во-первых, что, что касается того, что я хотел ее обсуждать, а я на самом деле хотел обсуждать все темы, которые вы мне сегодня предложили. Ровно с тем же успехом. Вы мне предлагали, я, я с удовольствием соглашался. Я и не говорил, что вы от чего-то там отказывались. Значит, вы знаете, Александр Третий любимый сейчас политик в Кремле. Во-первых, потому что не он Иван
0: так... грозный, нет.
1: Давно было дело. Давно было дело. Понимаете, есть Петр I, есть Екатерина, о которой не раз Путин, кстати, совершенно на мой взгляд здраво и адекватно высказывался, хвалил ее. Но давно было дело. А из всех последних любимый Александр III. Я вам скажу почему. Больше то некого. Значит, Николай I был бы всем хорош, всем взял. Страну заморозил по самое не некуда. Значит, патриотом был, Запад не любил, но он проиграл под занавес э, Крымскую войну. Значит, э, э, имело катастрофические последствия. Э, Николай II, он вообще все проиграл, всем хорош. И святой страстотерпец, канонизирован русской православной церковью, он проиграл страну и считается слабаком. Не нужно было ему значит, уходить от власти, не нужно было делать то, что он сделал и так далее. Александр Второй, он царь освободитель, крестьян освободил от крепостного права. Так либерал, черт его дери. А вот Александр Третий, его сын и отец Николая Второго, он вроде как Соль земли Самое оно. Здоровый дядька, мужик. Значит, где заявление делал любо дорого. И что там, пусть вся Европа ждет, Подождет, пока, русс... пока, пока русский царь рыбу, рыбу ловит. И, значит, наши главные друзья. И наши, и флот. И наши союзники, союзники России, армии Вот то, что доктор, самый цимис. То, что доктор прописал. Есть одна проблема. Дело в том, что он был настолько здоров, он действительно пятаки ломал. И действительно четверть водки усиживался своим начальником охраны. Четверть – это два с половиной литра, дорогие друзья. Тайком от своей супруги Марии Федоровны императрицы. Но он был настолько физически здоров, что он закрутил гайки в стране до такой степени, что резьбу потом при его сыне Николае II сорвало. И значительная часть тех проблем, которые возникли в стране при Николае, с которыми он в силу своей невозможности объективной, субъективной не смог справиться, они возникли именно при Александре. В частности, он, он загнал в тупик национальную тему. Именно при нем... Пошла политика русификации, которая вызвала дикое раздражение в национальных окраинах. И мы знаем, что, по-моему, мы с вами, может быть, это обсуждали, какую роль играли представители национальных окраин, поляки, прибалты, евреи, кавказцы в российских революционных событиях 1917 года. За это, в скобках, или, вернее, в кавычках, благодарность Александру Третьему, он боялся всех проявлений реформ. Может быть, поэтому в том числе Но он это сегодня же тоже были реформы. А? Это же тоже были реформы. Это же реформы. Это не реформы. Это антиреформы. Ну
0: что ж, спасибо вам большое. Иван Панкин и Николай Сванет заработали для вас. Спасибо. До свидания. Картина недели.